0: In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Sie, als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie im Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Da sagte er zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Es sind Himmelreichsgleichnisse, in denen etwas zum Ausdruck kommt von unserer Beziehung zu Gott in denen zum Ausdruck kommt, dass nur der, der bereit ist, alles für Gott zu geben und damit alles für Gott zu öffnen, dass auch nur derjenige ganz von Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit erfüllt werden kann. Es sind Himmelreichsgleichnisse und ich würde sagen, es sind zugleich auch ganz tiefe Lebensweisheiten, die in diesen Himmelreichsgleichnissen stecken. Man kann den Schatz nicht haben, ohne zugleich auch den Acker in Kauf zu nehmen. Denn der Schatz ist im Acker verborgen. Den Schatz gibt es nur mit dem Acker oder eben gar nicht. Wenn wir an den Schatz kommen wollen, müssen wir den Acker annehmen. Ich kann den Schatz nicht erwählen, ohne zugleich den Acker zu erwerben. Im Hinblick auf unsere Gottesbeziehung würde das heißen, ich kann das göttliche Leben nicht haben, ohne zugleich auch das Kreuz anzunehmen. Der Herr sagt das Wort, wer nicht sein Kreuz, sein tägliches Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Der Acker ist das Bild für die Mühsal des Lebens, für die Alltäglichkeit, für die Lebenslast, für das, was mit Mühe errungen und erbaut werden muss. Und der Schatz ist das Bild für das Besondere, für das Einzigartige und das Einmalige darin. Aber ich kann den Schatz nicht haben, ohne zugleich den Acker anzunehmen. Ich kann das göttliche Leben nicht empfangen, ohne dass ich innerlich vorher durch manche Not und manche Erschütterung hindurchgegangen bin. Der Herr führt mich durch Erschütterungen hindurch, aber nicht deswegen, weil er sagt, du sollst bezahlen dafür, was du einmal bekommen sollst, du sollst es schon sehen, sondern weil diese Erschütterungen uns innerlich bereiten, empfänglich machen für die Gabe Gottes. Oft sind es gerade die schweren Stunden, die uns ausgerichtet sein lassen auf Gott, die in uns eine Sehnsucht erwecken nach dem Wahren, nach dem Guten, nach dem Schönen, nach dem Göttlichen. Und so bereitet der Herr durch den Acker hindurch, den Acker der Welt hindurch. Am Anfang, als der Mensch gefallen ist, da hat er ihn auf den Acker geschickt. Unter der, unter, unter der Mühsal des Lebens sollst du dein Brot verdienen. Die Mühsal, die etwas dazu beiträgt, mich innerlich wieder, in der, meine innere Sehnsucht nach Gott, nach dem Schönen und Guten zu erwecken. Und es ist nicht nur so in Bezug auf Gott dass wir den Schatz ohne den Acker nicht haben können, sondern gerade wenn wir auf eine Ehe schauen, auf die Ehe und Familie überhaupt schauen, dann ist es uns doch deutlich, oder auf Partnerschaft schauen, auf Freundschaft schauen, auf geistliche Gemeinschaft auch schauen, dann ist es doch nur möglich, den Schatz des Anderen zu haben, den ich im Anderen immer wieder neu entdecken und suchen muss, wenn ich auch bereit bin, den Acker in Kauf zu nehmen. Jeder Mensch hat so einen Schatz, einen verborgenen Schatz in sich. Aber jeder Mensch ist auch Ackerland, bringt Mühsal und Last mit sich. Wenn mich mal jemand fragt, freust du dich, wir haben einen neuen Bruder oder da kommt ein neuer Bruder oder da kommt ein neuer zu unserer Gemeinschaft. Natürlich freue ich mich, der bringt neue Gaben, neue Ideen, neuer Lebenselan, neue Lebenskraft mit sich. Aber zugleich bin ich mir immer auch bewusst, wenn ein anderer Mensch kommt, in eine Gemeinschaft, in eine Nähe zu mir eintritt, dann weiß ich, dass der einen Schatz mit sich bringt, dass er aber auch seine Lebenslasten mit sich bringt. Und dann muss ich natürlich, wenn ich ihn annehme, auch bereit sein, seine Lebenslasten mit anzunehmen seine ganze Vergangenheit mit anzunehmen, seine Herkunft mit anzunehmen, seine Lebenswunden, die er mit sich bringt, mitzutragen. Und auch in Bezug auf mich selber geht es mir nicht anders. Auch da darf ich wissen, dass Gott mir ja einen kostbaren Schatz in meinem Leben anvertraut hat. Aber oft genug geht es mir so, dass ich auch leide unter dem einen oder anderen Fehler, den ich habe. Viele genug. Oft geht es mir so, dass ich darunter leide, weil ich nicht so stark, nicht so gut, nicht so kräftig bin, wie ich es sein möchte. Wir leiden darunter, weil wir viel mehr tun, bewirken möchten, als wir am Ende tun und bewirken. Wir leiden darunter, weil wir vielleicht nicht so angenommen, nicht so angesehen sind, wie wir es uns wünschten. Und wenn wir diesen Schatz, den Gott uns selbst anvertraut hat, in die Hände Gottes zurücklegen, legen wir das Kostbare zurück aber auch unsere ganze Armut, unser ganzes Unvermögen. Und ich würde sagen, das gehört ganz wesentlich zu unserem Leben und zur Selbstannahme dazu, dass ich eben oft erkennen muss, dass ich nicht der Held bin, der ich gerne wäre. Aber es ist doch auch nicht schlimm, wenn ich das nicht bin. Schlimm wäre doch nur eins, nicht von Gott geliebt zu sein. Und ich weiß, dass Gott gerade das Arme und der Schwache liebt. Insofern brauche ich mich nicht daran zu stören, wenn ich eben nicht der Held bin, der ich gerne wäre. Insofern kann ich getrost meine Schwachheit annehmen und sie in die Hände Gottes legen, dass durch ihn meine Schwachheit gewandelt wird, so wie er einst in Kana Wasser zu Wein gewandelt hat. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Gnade wird gewandelt. Und wenn ich den anderen annehme, dann muss ich also zum einen immer bereit sein, auch das Schwere anzunehmen, das Leidvolle, das er mit sich bringt. Nicht nur den Schatz, sondern auch den Acker anzunehmen. Aber der Herr schenkt dann auch das zweite Gleichnis von der wunderschönen Perle. Der Mann, der die wunderschöne Perle gesucht hat, hat sie wirklich gesucht. Der, der den Acker wollte, den den Acker gefunden hat, hat zufällig den Schatz entdeckt. Aber der mit der Perle, der Kaufmann, der war auf der, bewusst auf der Suche nach dieser Perle. So dass es eigentlich ein Zweifaches ist. Ich muss den Acker des anderen mit annehmen, wenn ich seinen Schatz will. Aber ich darf zugleich im anderen nicht nur den Acker sehen, sondern immer auch den Schatz sehen. Und immer muss ich mich aufmachen, die wunderschöne Perle zu suchen die im Leben jedes einzelnen Menschen gegenwärtig ist. Ihr habt mir so schön geschrieben, das Goldhochzeitspaar, dass sie sich freuen an den Reisen, die sie noch machen können, an der Gesundheit, die sie haben. Das sind wunderschöne Perlen. Oder an dem Enkel, das ist der Marlon. Das ist eine wunderschöne Perle, die in euer Leben hineingekommen ist. Von dem geht Glanz aus. Wenn er lacht, dann strahlt da etwas aus von ihm. Und das freut die Eltern und das freut die Großeltern. Und wir müssen uns immer wieder auf den Weg machen, diese Perlen in unserem Leben zu suchen und zu entdecken. Auch die Perlen im geistlichen Leben, die Perlen des göttlichen Lebens. In dem Gebet muss ich immer wieder neu, das ist zunächst einmal Ackerland für mich, etwas Mühsames, wo ich mich zwingen muss dazu, oftmals zumindest geht es mir so. Wo ich aber, wenn ich im Gebet treu bin, Entdecke, da gelingt der Durchbruch zum göttlichen Leben. Das verändert mich. Oder auch im Halten der Gebote, das ist zunächst einmal Ackerland mühsam, die Gebote zu erhalten, zu, zu halten. ich muss mir etwas abbringen, ich muss mir etwas abverlangen, es kostet mich etwas, aber ich denke auf einmal, ja, nur dadurch gelange ich in die wirkliche Freiheit der Kinder Gottes. Oft ist es in der Kirche so, dass uns die Kirche wie ein riesiges Ackerland vorkommt, aber in der geht es darum, in diesem Acker geht es darum, den Schatz und die wundervolle Perle zu entdecken. Und Gott selber ist ja dieser Schatzsucher. Er selber ist ja derjenige in Jesus Christus geworden, der alles verlassen hat, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um in unsere arme Menschheit hineinzutreten um das verlorene Schaf zu suchen, diesen kostbaren Schatz, diese wundervolle Perle zu heben und zu bergen, die in unserer unsterblichen Seele gegenwärtig ist. Und der Herr liebt diese Seele von jedem Einzelnen von uns. Nicht nur unsere Seele, auch unseren Leib. Und er möchte alles heiligen. Nur wenn wir alles ihm hingeben, kann er auch alles heiligen seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit erfüllen.